0: 欢迎搭乘满园电车单轨电车系列，我是阿西，我是欢欢。在第三季的第二集，我们有分享一些在日本都屋的情报。这一集呢，我就特别想要请欢欢来一起聊聊，是因为我在日本的这几年，就是看着欢欢赚着盆满钵满，<笑>然后从从神奈川一路越往东京的都心搬，越搬越近。我想下次他就会住到可能皇居隔壁吧，<笑>住进皇居，因为住进真正的蛋黄区。真正蛋黄区在哪里？要说明一下，哪里算蛋黄？我记听他的说法就是单手线以内那一圈
1: ，我觉得对我来说蛋黄区可能港区哦，港区
0: 跟那个白金台。对，白金台。千代田、广尾哦，对对对，就是时髦是呃高级哎，广、欸、尾那个就是之前那个名校啊，就是庆应就在广尾那附近，有点外国风哦，哪会有非常多大使馆在附近？对，<笑>大使馆的确是一个指标哎、欸，我觉得大使馆算是指，标。因为我觉得有大使馆就表示那一区应该治。然。会特别好吧？还是这是刻板印象、嗯？我也有这
1: 种刻板印象，
0: <笑><笑>因为其实我跟欢欢、跟 V 娜，我们三个是在同一家公司任职过，所以我们也都有住过那个鬼屋，只是我们没有从，前后叠。对对对，那你要来分享你住在鬼屋的经验？我其实刚来日本的时候，然后本来是要直接住进
1: 去宿舍，但因为就是有一些小插曲，结果我是先住进了一个 share house， 因为刚来东京实在是人生地不熟， s h a r e house 其实算是一个蛮好的选择，就是很方便，没有前。前期初期繁琐的手续，我
0: 那时候觉得最惊讶的是，你跟 V 男刚好是选到同一个学号。对，但我觉得，因为我们都是建
1: 筑系的学生，因为那个房子就是一个非常可爱的清水小房子，然后地点非常的好，他只要走路应该五到十分钟就可以到代代木公园。最惊讶
0: 还有是你记不记得我们公司有个罗马尼亚人也住在那里过？<笑>对，就是发现大家前后都住过那间我，我超惊讶，我没有想到那一间会命中率这么高。那你开始住几人房？我那时候是住。两人房，因为当时它是有地下一层，
1: 然后一二三总共四层楼，然后上层的是单人房，但那时候它一间好像要九万多日币，但对当年初来乍到的我们，实在是一个天价，所以我住进了两人房，然后一个月是所有你就是付五万多六万，我有点忘记，好像五万五，但就是全包这样子。
0: 九万多，除了你从台湾来会觉得很贵以外，九万那时候已经可能是薪水的一大部分了、欸。那时候是薪水的一大部分
1: ，对，對然后所以那时候就住进一个两。两人房，觉得蛮幸运的是，那时候我是一个韩国女生的室友，相处的还蛮好的。上下铺，上下铺，然后中间她又有一整个月都在韩国，所以我觉得还蛮幸运。我到时候她已经在，然后她就是一个艺术系的女生。那你们怎么选上下铺？那时候我住进去，她已经住进去。其实你在选房间的时候，她就会跟你讲你是上铺还是下
0: 。哦，不是可以选的，因为她那时候已经住在里面。哦、OK OK， 那你们在那个房间里面还有书桌，还是那个房间打开就是上下铺？她是
1: 打开，你会先要一张上下铺，然后。靠右边的墙面，他就会在两个角落各放一间小书桌哦， oh, 所以还是有书桌。当时那个韩国女生，她在中间买了一个那种木的那种衣橱，嗯，然后他人很好，就把下面分给我。
0: 那你搬走之后，他还住在那边吗？搬走之后，他还住在那
1: 边，因为对我先搬到公司宿舍。
0: 天哪，我好难想象。可是他是学生，可能还 OK。对啊，他那时候是学生。我觉得对上班人来讲，有一点太 tough 类似
1: ，要久住其实会蛮辛苦，因为那边是完全没有储物空间的。刚进去。那时候大家就是一切看起来都还不错，因为我们那一层除了我们以外，然后很多是马来西亚那边来的留学生、嗯，然后都是女生。但我们那一层是算是男女混在一起，然后其中一间就是有住两个男生，一个是印度人，然后另外一个有点忘记了。你知道，就是学生嘛，他们就是一开始都看还好，可是住了一阵子发现，就是哎、欸，水槽的碗盘就会越堆越高。对啊，就是那时候会觉得蛮那不能接受，没有人检举，因为他们算是不洗碗的人占。<笑>大部分可是最后谁收？最后就是我有洗过，然后或者是某一些人有洗过。<笑>我个人有洗过，因为你要用厨房的时候，你就会要小。哇
0: ，好可怕哦！
1: 然后每个礼拜就是会有值日生要到垃圾哦。所
0: 以他是排住宿的人，他不是外包给清洁公
1: 司。我有点忘记，我就打扫好像有人会来扫，但是把垃圾拿下去，我记得好像是有有一个排一个值日生
0: 。那大家用厨房都用得很激烈吗？大家都用的
1: 算是蛮激烈的哦。嗯、mm -hmm. ，对啊，所以那个是我第一个住的地方，然后再来就搬到公司宿舍。那你
0: 在公司宿舍的感想是？<笑>其实我觉得还 OK
1: 。搬到公司宿舍之后，其实就离公司近嘛，其实算是比之前那个学 house 还要。好一点，然后我住的那时候应该没有像是哈西那时候呃状况，所以可能状况是比较好。我那时候状况稍微好一点，但 V 男子又是我住在那边的前辈，所以他算是第一批住进去的吧，我猜。
0: 然后你是第二批，我有可能已经算第三批了
1: 。对，然后我住进去的时候 ，V 男子刚好就是被调回台湾，两个意大利人跟一个智利来的 intern 一起住
0: 。我那时候进去真的已经是一个快要毁灭的宿舍，呃，我到的时候他们就跟我说有剩两间空房叫我选，其实我有点忘记。为什么我没有选一楼哎、欸？反正我就选二楼的。然后我那天一打开啊，真的是垃圾堆。然后就是我觉得台湾其实租屋好像有人这样子、欸，就是我最后走了，我就是那些衣服我也全部都不要了，嗯、所以我那个衣柜打开里面都是有衣服。所以那些衣服谁的衣服你也不知道，男的女的也不知道，是男的。我连那个衣服是干净或是脏的我都不知道啊。所以可能中间
1: 一些 intern 之类的，
0: 有可能就是你已经没办法追溯了，就是那已经是个历史工业。这个我应该上一集没有讲，我最后就是把所有衣柜的东西全部扫进垃圾袋，房间里面的东西也都扫进。热色带，因为进去的时候那间房间应该空蛮久，所以那时候住的也是其中一个意大利人跟一个中国的 intern， 他们可能就把那间当成晒衣间。因为我到时候是冬天，可能你没有办法晒在外面，你用那个开暖气可能还比较容易干。除了晒衣的那个晒、嗯、衣架，就像放在房间正中央一样，然后旁边旁边全部乐色。然后我真的觉得有一个蛮蛮可以具体描述那房间有多脏，是那个地板上有干掉的隐形眼睛。就是我最后真的是这样一片片榻，一片片榻榻米这样擦，擦完之后我就是把床什么都铺好，大家出去买一些就是那种床单啊什么，就把它弄得至少看起来可以住。而且那时候我去的时候，大雄的衣柜的那个壁纸、嗯、那个门的壁纸都已经像剥落泛黄對，然后我就拍了给我朋友看，我朋友就说你很像去逃难
1: 。我那时候做进去的时候，其实对我来说算是一个小升级，因为那时候房子就还没有到状况非常差。然后因为我之前是两个人 share 一个房间，住那边我就是自己可以、嗯。有一个房间，然后又是一个榻榻米，非常日式的，觉得哦，小升级这样子。
0: 那我问你哦，你的床是靠墙还是你放在房间正中央？我那一间的 layout
1: 是比较适合放在正中央
0: 我那时候放在正中央，是因为我觉得那墙看更加可怕。那个墙，因为它有东西会剥落，因为它是
1: 中文叫左“左关，沙、嗯、钢
0: ”，就是怎么讲？是涂料吗？可能是,是算是一种涂料。涂料混了很像沙或是泥的材质，然后这样子喷在表面上，所以它久了，它就是会一直这样子粉碎的剥落对。我有一种觉得靠墙的话，你白天早上起来，<笑>你身上可能就是有些灰的那种感觉。我在。住
1: 在里面的时候，我换过一次房间，第二次换的就有靠墙，然后就是会有一点灰掉下来
0: ，好可怕。然后我都是住在二楼、oh, ，OK， 哦所以你没有住过一楼，我没有住过一楼，因为我觉
1: 得一楼太赤裸了，因为吃早餐的餐桌在旁边，
0: 我也觉得一楼只有一间房，然后那间房是连着餐厅区，对，所以我那时候跟另外一个台湾人住，然后我每次下去就说：“哎、欸，起床没？”那他就可以直接听得到，<笑>
1: 而且那个就是两个拉门，然后所以我就觉得哪一天哪一个白目不想心把拉开，我全裸、欸。对
0: ，而且后面他直接是接阳台，对，哦，那个真的好可怕哦。对
1: ，而且他那个阳台也是一个拉门，然后也是有那种贴那个纸的，对。然后其中有一个住的人，他是有把那个纸自己重新涂过，不然一开始也是千疮
0: 百孔。好，你那时候为什么会想从宿舍搬走？因
1: 为隔音非常差。其中一位意大利人就比较妈妈的性格，所以他会帮大家排打扫的 schedule、嗯。他个人对光非常的敏感。然后<笑>有一天，我的那个智利的女生，我们在客厅已经吃早餐，她从楼上下，然后大小姐脾气非常差。她说：“昨天是谁晚上回来没有把楼梯的灯关掉？他那个从我的门缝传进来，我昨天晚上都睡不好。”然后就把那个水瓶加大力的往墙一扫，我有点不知道他到底是在开玩笑还是很认真。Oh,
0: okay. 但他蛮
1: 神奇。然后他对家里，我刚刚这些女生都是。是长头发，然后又蛮会掉头发，我们就蛮常被抱怨头发的事情。还有一些打扫 schedule 都蛮严格，有一点军事化的宿舍的感觉
0: 。我后来搬进去，这个意大利同事还住在那，所以他完全就像一个宿舍长的在管理。社长对，他是社监。那时候我要住进去的时候，芳芳就恐吓我说：“你要记得关灯哦，不然他会很生气。<笑>”<笑>那个排打扫也是，而且重点是他会跟你解释说，如果你今天扫的是厨房，我要看到的结果要干净。<笑>一样，因为那个一楼到二楼的楼梯，是你站在一楼的时候，你会有几阶楼梯的街面会跟你是眼睛是齐平的嘛？有一天打扫工作结束，他肯定就说：“你现在这样看过去，那个梯面上还有灰，我希望那个都可以被擦掉。<笑>”我不是，我不是针对针对你，<笑>我是为了大家好。然后我们就说：“好好好，我们下次会注意。”他扫厨房啊，真的是像工友背背般的扫，他会把所有椅子都这样放在餐桌上，我有看然后这样好好的把地板都擦干净之后，再把它这样放下来、欸。哎，那你那时候怎样被吵到？决定要搬出去。
1: 我那时候不是被吵到，因为我在呃某一个时期就是交了一男友、嗯，所以晚上有时候会需要讲一些电话联络感情。然后我隔壁的，我已经讲的非常小声，我躲在我的棉被上，结果那个意大利人們就敲我的那个墙壁，就说小声一点<笑>就。然后觉得怎么这样子，然后我就开始找一些房子。我
0: 记得你还有说他们会礼拜天早上放音乐，然后开始吸地板。他们就是严以待人，宽<笑>以待己，
1: <笑><笑>平常对声音非常的敏感。但一到周末呢，他们早上九点就会非常起来，像小蜜蜂,蜂般的开始吸自己的房间，所以就是噪音就会非常的夸张，
0: 而且他们有很陶醉吧，在那边哼着歌、啊，还有音
1: 乐这样子。
0: 哎、欸，我觉得头发那件事情，他说你每一次洗完你都要剪，可是我那时候是短发、嗯，我根本就剪不起来。但你只要有一点遗漏，他就会说你是不是没有把头发剪起来？我
1: 觉得剪头发就是确实是需要，但它让我们压力非常大，感觉只要有根头发就会。对你每一天都要
0: 非常确定它真的是洗么。真的每天要
1: 把自己绷紧。那你
0: 那时候从宿舍搬出去之后，应该是说你一直以来的租屋条店排序，你会怎么样子？我觉得我刚开始
1: ，我唯一的就是要采光好，就是有阳台采光好，就这样而已。那时候因为公司是在慕黑附近、嗯，所以那时候就找了慕黑线上。他、啊、现在可以讲没有坐在那里。五脏小三 ，Musical。Musashikos, 那时候刚好有同事坐在那边，所以他算是有帮我就会稍微看一下。通勤到公司多久？通勤到公司大概十五二十。哦，那超近、欸，因为就是同一条线上，虽然是。在神奈川，但就是方便那一间房子是钢骨造的，然后四层楼没有电梯。
0: 搞好死不死，慌慌住在四楼，不知道大家有没有记得那个慌慌去富士宫出差特辑，就是他把他的家当就这样一路再去富士宫。<笑>三个月后，那些家具就這样无限增生，要把整个家再搬回来的时候，我就是陪他从一楼把所有东西这样扛到四楼的人。<笑>那时候我就跟他说：“你下个家最好给我找电梯的。對
1: ”对对，一开始没有什么钱的时候，你其实可以选的条件非常少，所以<笑>。所以我就因为有了阳台，我想着好，那我就是年轻力壮，就多走一点路。但因为第一次自己搬出去，其实兴奋中混杂着一些不安、嗯，我就开始上 PTT 看一些一个人住要注意的事项
0: 。之前我们有遇到恐怖故事，其实就是黄黄提供给我的，我个人觉得非常可怕。来，请您说明一下。哇，我真的瞎疯
1: ！<笑>因为我一开始就是搬进去的时候，因为我那时候还有在宿舍，所以我算是愚公移山，一点一点的把我的东西就是搬到那一间房子去。我刚拿到钥匙，我就没有马上搬进去。所以我中间就是，比如说晚上下班后就拿了两三次东西过去，然后有一次拿过去的时候，我不知道是我自己忘了关那个落地窗还是怎样，落地窗竟然是开的，然后我真的吓疯。反正我就赶快东西收一收回家，然后我就开始上 p t t 我在 PPT 上看到的那个故事，就是有一个台湾女生，她说她有一天洗完澡，看到那个落地窗外面有一个人影，她就是一个下意识的要去把那个窗户锁起来，就跟那个人就是好像有一点对的，反正就看到她穿一个灰色的。运动套装，然后那个人看到那个女生，发现，然后他就马上跑掉。结果那女生就马上报警，警察就来，然后警察就会问一下他的邻居什么。结果他就看到他的邻居穿了灰色的套装，<笑>然后他隔天就马上搬走。然后因为我那时候住的那间房子，就是也是阳台是跟隔壁邻居连在一起的。那时候那间房子因为比较旧，旁边住的好像都是一些背背年长的中年男子。然后其实我一开始蛮害怕的
0: 。它那,那种房型，就是我们上次讲的，它的阳台其实可能是全部人都连在一起，但它中间会做隔板。但那个隔板有的有落地，有的会只有一半。你的是有落地的，我的是有落地，但它可能也没有到非常高，它可能就是大概两公尺高吧。其实你真的要翻，还是翻得过来。如果你身手矫捷的话，
1: 而且你一探头，其实就可以看到
0: 别人。对对对，蛮可怕。可是我觉得这不算是少数的房型，对，其实蛮常见。他跟我讲完故事之后，我觉得真的太可怕。
1: <笑>自从这个故事以后，我就是听到阳台有些风吹草动，我都会把自己。吓死
0: ！这个故事也会变成后来，只要我们坐在比较低的楼层啊，就算是夏天，我就还是会真的全部还是锁好、欸。哎，不只是这个恐怖邻居，之前日本有些随机杀人、嗯，就是他可能看谁的阳台是开着，他就翻上去。那个碑文谷公园好像就是这样子。哎、欸，可是二楼这样子翻上去，不会太醒目吗？我一直觉得很好奇。嗯、如果晚上可能不醒目吧，有也算身手蛮矫健的。欸、有时候我都觉得那个二楼好像也没有到太难。你如果踩个乐色桶什么，你搞不好就上去。哇塞对，好，反正总之大家一定要注意安全，植、oh, <笑>要注意安全。然后那个时候，荒荒的房子，是我那时候觉得你家最恐怖的是厨房，就是他的书房的窗户是面对走廊，他直接在那个窗户上装了一个抽风机，风扇型的，也就是说你那个风扇没有开的时候，你其实可以直接看到走廊上谁经过。它高度稍微高一点，所以可能垫脚看的。也就是你只要在煮饭啊，你都可以看到有人经过。对，因为那个窗
1: 户就会有人，所以,所
0: 以那个人只要站在那个风扇口这样看你，他就会看到你在干嘛、欸。哎，那时候我真的觉得那个东西最可怕的。
1: 他厕所也是。小窗户也是面对走廊，其实看不见，因为它打开就是推出,推出去一点点
0: 。种。芳有一个居家改造方法，就是他把衣柜的门拆下来，然后让那个衣柜可以直接拿来当书桌。然后那个衣柜就是像大熊衣柜，一打开那个拉门就是两层，二楼就是小叮当会睡在上面。哎，小叮当，哆啦 A 梦会睡在上面的那一种。<笑>之前的雷奥就是你一进
1: 去，然后就是厨房，它中间会有个小走道，然后小走道左边就是卫浴，然后右边就是那个小叮当衣柜，然后再进去就是一个六铁的房间，就最。普通的那种，因为就是房间六天蛮小，所以我就放一个床，然后就是客厅这样，然后所以我才把门拆掉，就当成书桌，一半是书桌，一半是衣柜
0: 。衣柜，我觉得这样子蛮好，是因为你可以少买一个书桌嘛，然后你也可以让你的房间方正一点，就真的只有床跟沙发。我们后来去逛 IKEA， 我才发现其实 IKEA 他们也会因应各国有不一样的摆饰推荐，所以他们就有一个房间的范例，就是直接用这种旧式的大熊衣柜跟你说，你可以怎么改造，对你可以买。什么样东西去变成有抽屉，或者是你可以把一半变成书桌，一半变成衣柜，就他们直接会做这样子的示范。嗯，我觉得这个建议蛮好
1: 。的。对，我觉得那个真的蛮实用的，我蛮喜欢那个空间。只是
0: 芳芳就会一直坐在走廊上办、哎
1: 、<笑>但那个就是会让你一个有很有安全感的空间啊。然后只是你还要找到地方去收那些门、啊，因为还蛮蛮大的
0: 。我也觉得那个门可不可以先还给房东？反<笑>正
1: <笑>我那时候好像就是横放，然后放在厨房那边
0: 。芳芳开始日渐薪水上涨之后，他就决定要离开这个公疗班的。家就觉得好像可以去一
1: 个有电梯的地
0: 方。<笑>而且光光都会超发疯的，他就跟我说：“我还能够搬去呢？除了武藏小三，我还可以去住呢。」这世界有我的容身之处吗？”就是、<笑>一直给我一些那种戏剧般的台词、欸。不是你，当你住在某一個
1: 地方一阵子，你就觉得、啊、这就是我的舒适圈。我已经习惯每天回家都看到这些景色了
0: 。那个时候我觉得非常明显，有离开东京到神奈川的感觉，是因为光光家明明就只是在四楼哦、喔嗯，但他看出去旁边真的没什么高楼诶、欸，唯一的高楼就是聚集在车站那边。<笑>哎、欸，好像是都是 i 矮房，对,对平房非常多。其实你在日本可以找到非常多不同国籍的搬家公司，对，像我中国的同事或是我英国同事，他们都有找。但其实我还是会觉得台湾人搬家公司最棒，最有人情味，而且我觉得 CP 值比较高诶、欸。我觉得日本的搬家公司真的
1: 都太贵，日本他们就是照规矩来，但你有时候有一些特殊需求的时候，我那时候找那间台湾人的搬家公司还蛮好沟通的
0: ，因为那时候刚刚遇到了一个非常麻烦的事情，来你自己说，
1: 就是呢，那时候我就是找好了我下一间。房子有一天，房仲就突然打给我说，说啊，不好意思，因为里面清理还有一些问题，就是没有办法如期的搬进去，大概要晚个两个两个礼拜，两三个礼拜。但因为我那那一阵子其实蛮长出差，然后那时候又要去美国什么的，就变成我必须要找一个地方临时住，因为我的租约到期的时间已经讲好，所以我变成要先找一个地方把我的东西全部放在那里，然后找一个地方住，等到两个礼拜之后再搬进去。
0: 所以他那时候找了这个台湾人搬家公司，就是可以帮他把东西先搬去仓储放，放三。周之后再把这些东西搬去新的家，那个时候可能搬换东西可能也没有到非常多，所以我觉得整体估价都比我想象中便宜蛮多的、欸。
1: 我觉得蛮划算，因为我记得那个仓储他才收我五千块
0: 哦，那真的超便宜、欸
1: 。我又跟那个房仲就是讲说啊，你这样让我可能要多花一些钱去处理我的那些东西，所以他其实给我租金半价啊，中介手续费要半价了
0: 。其实，在日本的搬家公司，他们有一些估算的方法，就是除了你可以列清单跟他说，呃、哦，我的冰箱大概是什么尺寸。然后我所有的家具，除了冰箱、床跟洗衣机这种比较大的东西以外，我其他的东西大概几箱。他们可能用这样的方式先去预估他们要出多大的车去帮你搬。嗯、然后另外一种是，你可以直接录音给他看。然后也、哦、对，然后也有一种是他可以来你家看全部的情况评估。哦、我觉得来你家看情况评估，的可能就是最常有的那个什么 ES 一二三，就是日本的那一家。对，那个就是他可以来直接看你的东西，这样可能会比较准。慌慌找这个台湾人的，他也就是用电话跟他说他有多少东西，然后但是慌慌。完全预估错，呃，你先跟他讲大东
1: 西，然后跟他说纸箱有几
0: 箱，欢欢就很天真跟他说十箱，等到那个搬家公司要来的时候，我到欢欢家满地的<笑>。<笑>满地都是东西哎、欸。我觉得我真的没有办法预估。那时候，汪汪的计划就变成他请搬家公司先把东西搬去仓库，先来跟我住两到三个礼拜。新家来之后，他再请搬家公司把东西搬去新疆，然后他再去 checking。我们有租车吗？我有点忘记。你那时候就是很天真，还跟我说，那我就是一卡皮箱入住哦，啊，入住你家。对，那我就说，哦，好好好，但你可能还要再带个床垫或是床单。对，他就说，哦，那可能就是一个皮箱加床具。然后他就说，那就是租个车，就最后每次把那台车塞爆。然后他最后花。没有到，因为他跟搬家公司叙述的东西可能有一些真的塞不进去，例如懒人骨头，<笑>最后那一颗懒人骨头直接就这样搬来我家。哎
1: ，你看这样就很方便，我们还坐在上面吃饭什么
0: 的。<笑>除此之外，我记得好像还有大概十双鞋吧。I don't know, I don't remember <笑>。而且最后这些东西爆量到，我真的只好用塑胶袋把它们全部放到阳台。我记得现在真的放不下，真的放不下，人生的包袱太重。请大家不要低估自己。<笑>
1: <笑>永远要给自己留点余
0: 裕。对，所以他这次算是有一点不顺利，但之后就搬去了排名蛮前面的地方吧，世田谷区。世田谷区就是如果大家有看过一些介绍的话，世田谷区有一些人就自称自己是 VIP people。<笑><笑>那一区蛮好，是因为我觉得世田谷区的树蛮多的、嗯。我觉得是我刚好住的那一区，那一区之后，那一区树多吗？对，因
1: 为那一区就是有一些保护的树木什么。然后其实那时候因为看房子到那一区会很喜欢，就因为它树真的很多。房仲
0: 那一次有让我们意想不到，对，就。就是一些我们平常比较不会听到的對，对我们真的完全不会听到的站名，可能也没有想过那边会不会是方便的，或是那边其实离车站也是近的，所以有一点算是挖到吧。
1: 对，而且那时候是我们已经看了一些，然后我们准备要走，就想啊，就是没有喜欢，然后还说，哎、欸，这里好像有一个哇，这个条件很好，然后就去
0: 看，然后马上就决定。它也是一个单购两层楼，但是我觉得算是条件蛮好吧，就是房间跟厨房有分开，然后干湿分离的浴室，什么都有这样子，整体就看起来就是很干净啊。对，然后它里面用的一些东西都觉得
1: 品质蛮好的
0: 。我觉得刚构唯一的缺点就是，如果有人走楼梯的步伐非常重，你就是会一定要帮帮帮。但除此之外，我觉得都还 OK， 可能不太适合一些会咆哮的外国人，就适合一些比较安静的外国人。<笑>今年不是有一个在 YouTube 上很受讨论的事情，就是那个 p e w d t y p i e 翻来日本， uh, uh -huh. 他们也是世田谷区哎、欸，因为你来日本第一件事情，你就是要去区域所办迁入。嗯、uh -huh. ，那时候一出现就是世田谷的那个区域所，然后。我。认识夏北泽那个吗？我有点忘记是夏北泽还是是四天谷区的那一个、哦。你知道有一个比较大的，好像金堂站还是哦比较远，我不确定是哪一个。但是你一看就是看到它那个标题上会写、嗯“四天谷区名怎样怎样”嗯。搬到那边
1: 之后，我就还蛮常骑脚踏车到各个地方的。
0: 我觉得那边到市区唯一的缺点就是你到涩谷一定会要爬一个上坡。对我们公司的人，大家唯一觉得痛苦的地方就是这一段。<笑>嗯、你好像避不了，你找不到替代道路。你说如果你是走路或骑脚踏,踏车，骑脚踏车公司蛮多。同事住在试点谷区，但是就是分散了，包括像其实三圈巢湖那一带都是、嗯。但大家如果要骑家车去公司的话，好像势必都无法拍出恐怖的上坡。我那时候其实非常想要直接搬去欢欢家附近，但结果根本就没有人要搬走、欸，哎，对，然、哦、就是同一栋嘛，但是我们走。对，但大家都是很根深蒂固的住在那。就神奇的是我搬走之后，好像就是渐渐有一些人搬走，可能大家就差不多这个时期。因为你在四年，你大概薪水会加到某个程度，你差不多想换大房了然后、啊、差不多会升级。<笑>现在就是芳芳从四田谷这个区再搬走，就是她现在住的地方是在涉谷区。涉谷区就是离新宿蛮近的。贴心房仲故事
1: ，之前其实对这一区也不太熟，但反正后来也是某一天刚好就是看到这一间，找了房仲看了房子之后，就是觉得蛮喜欢。但其实那时候超出预算一点点，但看的时候实在太喜欢，当天就签约了。那个房仲是一个年轻的女生，因为想要规划一下家具什么的，就跟她说找一天来测量。结果呢，她竟然帮我印了一张放大。平面图让我可以写一些尺寸。那他帮你带工具吗？没有像你的房仲这么贴心。
0: <笑>你应该要讲你的房仲吧？我觉得他才是贴心第一名。我们这次差不多时间搬家嘛，然后所以欢欢那时候大跟我称赞他的房仲有多贴心啊，什么什么的。因为我们之前其实，在前几次找房子都有遇到那种很当的房仲，就是感觉没什么热情，就会说这间还不错吧，这个很好诶、欸，我记得有一个就是厨房的柜子明明就普通，大家可能就会说哦，这个厨房很棒呢，什么，这、就是很推销的那一种，嗯。我就先听到芳芳说他的房仲有多贴心，有多贴心。换我要去跟我的房仲约看房灯测量的时候，这是我第一次没有用汽车备载。觉得你
1: 那段太浪漫，<笑>我觉得你直接原地给我结婚。<笑>
0: 因为我后来就搬去四田谷区了。那房仲他就是专门在做四田谷区的出租，他就不会准备开车，他就准备了另外一台就是那种电动脚踏车。那我就跟他两个人骑着电动脚踏车，而且还下着小雨，對在四田谷区超浪漫，这样骑去看房子。所以你们看到一些不同的房子，没有，那个时候就是已经要去测量这一间了。Oh, okay. 然后。他那天就跟我说：“那我们要出发咯，他就背一个小包包，然后就这样天准备好我的脚踏车，跟他脚踏车，我们俩就一起车去。我原本还自己带了笔记本、嗯，想说我就简单画一下，然后大概知道尺寸就好。就他就掏出那个工地的那种可以夹纸印的那个垫板、嗯，然后上面夹着我家的平面图，然后也是放大以外哦。他连那个镭射测距仪、嗯，而且我觉得从这个过程中会感觉到他的贴心，是他可能会知道大家要量什么。其实我只是想要量墙壁跟窗的尺寸、平面图这样子大概就好，嗯、因为我可能要知道我的。书桌可以买多大张？因为我可能像对窗帘就没有需求，所以我会觉得可以夹紧用就好、嗯、然后结果那个房仲就是会帮我量窗帘杆的长度跟窗帘杆的高度。我觉得，对，他反而不是量落地窗多大，他是量那个窗帘然那我就觉得，哦，他真的就是很用心，知道你可能会需要什么样的资讯，根本太贴心。支架可以吗？<笑>然后我再跟他骑脚踏车去的路程，他
1: 就跟我说，哦，在家甜甜圈非常好吃哦。后来有篇他续前缘，所以我有有看到那个房仲，他就是一个好爸爸。
0: 但是我们那时候因为是疫情期间，都一直戴口罩，然后、啊、所以你不知道他长怎样。我后来有看到，但是你那时候只有看到眼姐跟我说：“哎、欸，这个房仲很 OK， <笑>可以嫁，可以嫁。”这样。其实我没有杀过家哎、欸，你有跟房仲杀过家。除了你上次因为被抵类以外，五张小三那间房子的时候，那时候我同事有跟我一起去
1: ，因为那时候第一次租房，然后他有帮我谈到可不可以不要礼金，然后 OK 这样。哦、okay. ，但也有可能因为那是比较旧的房，有些比较旧的房子条件比较好谈
0: 。即使我之前找到的是专门服务。外国人的房仲到这次是找比较 local 房仲，其实我都开不了口杀价哎。我觉得其实搞
1: 不好可以试，但看了啦如果是蛮抢手的房子，那感觉他也不可能
0: 。他如果人又这么贴心，我就更开不了口啊。对啊，那个爸爸我不行，我还要给他小费吧。<笑>其实我只是想杀一点点，例如房仲费是一个月的时候，他们会变成是一点一个月，因为要收十趴的手续费。其实我就是很想只要熬说可不可以税后是一个月，但我连这个我都开不了口。
1: 那个十。对啊，
0: 但我想说他是杀一年，可是我我也开不了口诶、欸，我没有一次开
1: 口过。我觉得是怕就算了。诶、欸，我还想讲我之前那个房中， okay. 就是你记得我们那时候一起去，他就是有一点 Playboy 的感觉，嗯、你记得吗？对。四年之后我们再去同一间店，就是说我们要解约的时候，他已经是主任，就是变成一个好爸爸。你记得吗？你也有在那里？我忘记了那个人那天有在吗？就是那个人跟我们讲因为我记得他的名字，长相不太记得，但后来再去的时候，就跟他说：“哦，我以前房子。”是跟你租的，然后我很喜欢那间房子，然后我想要搬走了
0: 。<笑>要挖苦芳芳一点，芳芳刚刚前面租，他不是讲他租的条件知道采光好吗？嗯、但芳芳真正在,在看的时候，就会跟我说哦，但这个的什么什么我不行哎、欸，<笑>就是他会挑一两个，我就會觉得啊，这也不行，<笑>还要再看别的家吗？然后那时候可能是例如我，我觉得那房子可能位置 OK， 可是他可能刚好窗户外面电线特别低、哦，然后芳芳就说哈，这样风景这样子的话我不行哎、欸，<笑>然后是因为说，可是这个厨。方不会局限我施展我的厨艺吗？<笑>看似荒荒条件非常宽阔，但其实没有。怎<笑>么说？<笑>就是像我们之前讨论的吧。其实你一定会在你预算内，一定会有一两个你会觉得很痛苦的缺点。需要妥协。对，你除非就是真的在拉高一万到两万，不然我觉得那些缺点就你必须得接受。
1: 对啊，其实我现在这房子也是有一个我以前绝对不能接受的 ，like what？like 你的厨房跟你的生活空间是连在一起的。
0: 对，而且我觉得你这个还有个痛苦是你。你的厨房真的太小了，对，厨房非常小。以前慌慌发疯起来是会在家里卤那个捞霸崩的那一种、欸，<笑>还有
1: 煮牛肉面
0: ，还有那个包水饺
1: 包。而且以前的那个炉台就是下面它有附烤箱，那个就很方便
0: 了、啊。哦，对，因为如果你是租有 IH 炉的房子，它不是瓦斯炉的话，你就是得自己另外买烤箱。我们要先聊一下我们这间房子吗？你这间房子怎么了吗？
1: <笑><笑>没有，那时候看到这间房，就算有一些是我比较不喜欢，就比如说。说它是 IH 炉，然后厨房很小，厨房跟生活空间连在一起，但它的公共空间是我很喜欢的，就是有电梯，然后公共空间非常的宽敞。宅配箱，宅配箱 ，Game Changer， <笑>再也不用跑回家，我的宅配，<笑>而且不一定是宅配哦、喔，你朋友要拿东西给
0: 你，你也可以用
1: 那个，真的假的？对，他只要输入你的房间号码，他就直接可
0: 以从宅配箱。我觉得，我觉得宅配箱有了之后，你就有点回不去哎、欸，我上一个。小的家有宅配箱，但现在这个家没有之后，你就真的很常会要重新联络宅配，再把东西送来给你
1: 。我觉得很多东西就有过就回像这个独立的洗面台，那之后就一定要有独立的洗面台，就无法再接受。
0: 花花以前很夸张哦，花花以前可以接受没有暖变做。对，然后现在已经回不去，回不去。我跟你讲，话都不要说太早，难听呐、啊，难听呐、啊。<笑>之前两个家都没有暖变做，然后每次
1: 他系来我家就没有暖便座，屁股好冰，然后在那边大声嚷嚷，然后我搬到现在的家。家之后，经历有一个冬天 ，I can't n o live with o u t 软<笑>便做
0: 而且花花以前也都会唠一些狠话說，说哦，反正我也不会在家泡澡什么的，就这个冬天泡到爆，每天泡，电费贵到爆。<笑>所以，那你下一个家呢？下一个家
1: ，我希望是有 E L D K、嗯、分开的房间、大厨房、电梯
0: 还是要有，采光还是要好可，可能想要一个更大的阳台。可是，如果是自己弄一二楼一起的，没有电梯也没关系吧？对，如果是自己有个一二楼、啊、我觉得租房真的太看运气
1: 。我觉得是，因为我觉得我每次找到的，就是签约的那一间房子，都不是计划好，也可以这样讲吗
0: ？啊、oh, ，我懂，我就是无
1: 意间，然后看到，然后就是马上签约的呢
0: 。所以我觉得房仲会占租房的有一半以上的感觉。他、啊、有没有办法帮你找到一些好房？我觉得很看房仲功力耶、
1: 欸。对，然后还有运气。然后我们昨天去了一个朋友家，然后就是一个非常棒的家，<笑>然后也是运气超超级梦幻，然后又比市场价格低。他居然有暖地板。有暖地板，然后天花板很高
0: ，蛮难想象那么大的房子之后到底电费会多惊人。我觉得，因为现在在宅勤务的时间比较多，你要有一个可以把睡觉跟工作分开的地方，会变成蛮首选的、欸。你疫情之后有改变吗？因为你在家上班时间又比我多非常多哎、欸
1: 。对，我觉得自从在家上班时间多了之后，真的会比较想要花钱去升级自己住的地方。
0: 对，已经不可能再住那种 one room， 就是没办法，所有东西都挤在一起的房子。如果你真的一人又在家，你又没有地方可以。活动，你如果连瑜伽垫都铺不开，想要跳个健身房都跳不了的话，还要
1: 东西移来移去的，那
0: 就真的太痛苦了
1: 。哦，还有个地方我想要升级的是，就是我想要通风更好。虽然这间采光真是非常的好，可是我觉得通风还是有点差
0: 。你现在家还有个缺点就是离马路太近。哦，对，就是偏吵。我上次光消那个摩托车的噪音，录<笑>音的时候那个摩托车声音真好大哦。对啊，有时候晚上真的想说外面是有库斯拉经过吗？<笑>可是太安静，有时候我也觉得可怕。哎，那你从第二个四田谷去搬离的时候，是你第一次使用出大乐色的功能吗
1: ？是我第一次，因为那时候到四田谷的时候，家里稍微变大一点，所以我开始添购一些大型家具。你
0: 先解释一下出大乐色是什么好了。出大乐色就是
1: 很大的乐色，没有办法每天你就放在家里楼下那种。
0: 它好像是规定，你的垃圾袋如果超过30公分、30公分、30公分，还是60公分， oh. 那个就是好像要算粗大垃圾。也就是说，其实你的地毯只要这样折起来，嗯、你就是得登录。就是它粗大垃圾其实真的没有到多大，其实很小的东西也是粗大垃圾、欸。哎，防具类的，包括日本那种棉被跟床垫，那种普通那种，对，就是小丸子跟大熊睡在地板上那种床组， oh. 那个就已经要算粗大垃圾。地毯也要算粗大垃圾、那個那個大，我觉得唯一可能不用的，那個、可能是像锅碗瓢盆，可能还不用。那个就回收就可以。对、嗯，但其他包括小电器啊、小烤箱、小微波炉那些，全部都已经要算出大乐色。嗯，所以每一区都会有一个网页，是你这一区如果你要丢出大乐色，你就要上网登录，就要看你们那区是几月几号可以有人来收。嗯、那它上面好多分类，你就要去找你的分类。例如你知道丢柜丢什么，你就要看你丢这个乐色要多少钱。对，一般好像是四百块起跳。对，之前看，假如我要丢一个最小的登机箱，就是我轮子坏了，我把这登箱丢，了，就大概要四百块。我不确定每一区是不是这样。我之前住的区就是你要去。便利商店跟他说：“我要出大乐色的贴纸多少钱？”哦，对，也是你蛮贵的是情。那可能就是跟他说，例如我要一千二，那他可能就问你说：“你是要两百块、两百块，还是三百块？”很油那样子。对对对，那你可能就要自己凑好之后，你就要把你的乐色贴好那个出大乐色，然后你还要写你的名字。对，那个名字就是要跟你登录的时候的名字一样。对，然后你要在指定的时间把它放到，例如乐色回收区，它就会来捡、嗯。我觉得出大乐色是一个很灰色地带的东西。之前我们也有,也有听朋友讲说，我们这边可能有些外国人，他们是例如合约到啊，或是念书念完要离开的时候，大家。他就是要开始处理这些粗大垃圾，然后其中有一个人很夸张，是他把他所有粗大垃圾都准时搬下去楼下，然后全部都贴好了，然后他再回家再拿别样东西再下去的时候，都被搬走，就是有别的想
1: 要的人对
0: ，然后等于说他那些粗大垃圾的钱就白买了、欸， oh, 真的吗？哇、oh. ，我没有上网查过电视，反正就是有点灰色地带，所以如果你家是住那种十几二十户的大楼，如果你在楼下看到的时候， mm. 你真的第一时间你可以赶快把它搬走，到了那个回收车来的时间，他就会被带走了
1: 。那时候我必须。需要用出到就是我想要把我的沙发处理掉，因为我想要买新沙发。其实我觉得那个沙发没有状况很差，所以其实我比较想要就是看有没有人想要接受，其实可以直接送给他。但那时候我就有查出大热色，你要买贴纸以外，你还要上网预约他来收的时间，就是约定的那个时间那一天你就把它放在下面。结果殊不知我那时候预约的时间，我一看那个日程都被排得超满，所以我只能预约到我搬完家的两个礼拜以后的时间，也就是说我必须要把沙发放在我家楼下两个礼拜风吹日晒。然后那时候我其实就压力还蛮大，不知道怎
0: 么办。我上次的家也是这个情况，我没有想到出大热色这么难预约、欸。对呀、啊。所以，我最后也是让我的那个破掉行李箱在外面，应该有一个多礼拜耶。后
1: 来我发现很多人都会遇到这个状况，因为我现在这一栋有人搬走，也是有一些粗大的是在下面风吹日、就是、晒好久。那你后来那沙发怎么处理掉？后来沙发其实有很多管道啊，有很多社团啊，或是我那试了好多，嗯、是美露卡利 Facebook 的社团，最后是在 Facebook 的社团找到有人想要，后来他就自己开车来
0: 载。啊、哦，我觉得自己开车去载沙发人也很强诶，所以我觉得那时候应该就是沙发让我压力最大吧。就是很不知道要怎么办哦。Oh, 你那时候还有遇到时间约错哇
1: ？那时候因为 F B 社团真的遇到好多好奇怪的人。我最后卖掉是在台湾人的社团。台湾人社团之外，还有一些就是反正，在东京的外国人的社团，那边就怪人超级多。比如说，像有一些人，他就是只是想要把这样家具再拿去转卖
0: 。哦、oh, ，你有遇到一个超怪的，就是之前慌慌不是用光纤网络，之前是用那个细带式网路，就是有点像是大家出国的时候不是会去机场借的那个。WiFi 盒、like wi ，对网络公司签约签比较久，他会送给你一个更好的机型。对，那你旧的那个机型，你可能就可以上网卖掉，或是就可以送人。你是有那个机器的情况，你跟这家公司签约、嗯，你初期费用可能可以少一点，因为你就不用再跟他买机器嘛。我记得黄黄那时候就遇到有一个人是开跑车来跟你拿那个机
1: ，对，因为那时候我就是也是换了新机，然后旧的机器，我想说好，我就免费把它送掉。他也是一个外国人，然后开着一台 B M W， 然后载了一个很辣的妹，然后我觉得好像是南美洲那边。就是比较一个自由奔放的、oh, ， okay. 然后就跟我拿了一个极限，我就觉得他想要干嘛？因为我后来发现，他好像在社团其他地方也收购了一些这种类似 WiFi
0: 的事，还是他在专门做这个生意啊？还是他做这个生意做到可以买一个 BNW？ 可是你那个机型真的是最入门款哎、欸，就入门款，就是你买其实就是三千多块那种啊。那你三千多块的确卖到二手社团也没什么利润，所以他可能就到处……但我就觉得蛮科幻的。对各国的人来讲，还有一个方方有一次遇到问题，我也觉得我好像也不能说对方有多怪，是大家对于写时间的方法不太一样。例如九点，我们可能会写。嗯9 p.m.，、嗯、或者是21点，嗯，可是有一些人会写9 h， 哦、oh. ，我记得你那时候遇到那个人就是这样欸，但对我们来说 h 可能很像 hour， 21个小时，但我可能不会意识到的是21点。记得那个时候你跟有一个人没有约成，就是因为他写的有点像是这样子的缩写，他好像也不是，他就是有一点状况外，反正
1: 到了约定的时间，然后因为那时候还要上班嘛，所以其实时间是很被限制，然后我就在家等他，然后我传讯给他，说你要到了嘛，他说哦我搞错时间了什么的，我就说好。啊啊、是哦，他就说哦，那明天可以吗？反正就是那种约了老半天，然后一直约不到，然后我就觉得还蛮烦躁。然后那时候社团其实同时有一些人就是会传一些讯息来，就说啊，这个出去了嘛，然后你若回他，他可能又是老半天不回
0: 你。哦、oh, okay, ， okay. 然后这个
1: 情况你就觉得很烦躁。然后那个人就说不行之后，然后他又开始试图想跟我想然、啊、你从台湾来，然后怎样？然后我就马上把他封锁。哦、oh,
0: ，所以有时候上社团我也没有办法那么好脱手哎、欸，没有那么好脱。虽然很多人会问
1: ，但他们。可能同时问很多人，所以你常常会得到一个音讯全无的状态。所以我后来就是转战到台湾人的社团，然后比如说我有一些学生啊，可能要没有钱，如果可以免费给他们一些东西，我就觉得还蛮好，就大家可以省一省。东西状况都很好，只是可能已经不适合你下一个家的那样。
0: 那我觉得芳芳是一个最可以分享西代式网络跟光鲜的人。Oh my god！ 我觉得其实我以
1: 前觉得西代式网络一直都蛮 OK 的，是因为那时候我 Brona 之前蛮常出差，所以我出差的时候。但是我也可以把那个网络就是带来带去，比如你要去咖啡厅，你要去哪里出差的时候都蛮方便。自从在宅之后，你在家时间非常长，然后你就很常有那种 Dropbox 的上传下载，常常流量就是都爆炸。然后我晚上又蛮喜欢看 YouTube， 然后那一阵子 YouTube 都是一四四一，<笑>没有4 8 0 P， 然后就 YouTuber 的那个脸都看不清楚。<笑>没有那么高，有的四八零是最低的、啊，有时候没有有 360， 反正就是脸就是看不清楚，的，很像从外太空送
0: 来的讯。其实家网络有两种，一种就是吸袋式的，然后因为那种就是不
1: 用施工，所以你就是机器寄来，你就可以马上。
0: 对，然后你就是只要把它拆在家里，你也可以不要带着，带出去就充宝电就可以带走。另外一个就是光纤，但通常光纤会要签两年半的约，呃，差不多两年的约，然后又要来施工。他、啊、那个施工真的很麻烦，是因为他要先来看你家的电箱，还可不可以再签一条光纤？对，他就
1: 是有两次施工，就是室内跟室外两次。我之前第一次签光纤的时候，那一栋房子是光纤的人只有请我跟。房仲确认说，因为他可能会在墙壁上开孔，问一下房仲 O 不 OK 这样子，就这样确认就好，然后他就可以来帮我看
0: 。因为我觉得在请物之后，这个光线需求变非常多嘛，对，所以你有时候可能要请他来做第一次公示，就是他可能要先确认他可不可以再牵线过来，你可能就约了一两个月，就在网络上看到有人已经好不容易约了，结果他来之时就说你们家电箱已经没有空间再装了，所以不行。那也有遇到房仲会一开始跟你说哦，这个房子比较适合装灯泡模，因为他们已经有线了、哦，所以就是会有一些不太一样的情况。一开始我觉得来的人很容易会先买细带式网络，是因为就像欢欢讲的，你到咖啡厅或到哪里都可以用，比较不会有一个很大别出期费用。你一开始可能只要花一万块，然后加那个机子的钱，你就可以得到这个网络。之后可能每个月是四千。可是光纤的话，出期会要多少？我有点忘了，几万块。
1: 其实是每个月你花的钱会比较多，因为 Pocket WiFi 是三千多四千，然后后来光纤是多五千多块
0: 。其实即使是细带式网络，你解约还是要个解约费。光纤也还有解约费，可能两个解约费也会有点落差吧。但有了光纤之后，真的就回不去了，因为光纤的速度真
1: 的太快乐了。然后又没有速度限制，因为 p o c k e WiFi 就是你三天用超过十 G， 所有 YouTube 就连都看不清楚。
0: 对、啊，而且它还有那种当天你就不能够超过三 G， 三<笑> G 之后它的它的速度就会变慢。<笑>总之，我觉得如果之后大家有要来日本工作的话，光纤就签下去吧。
1: 对啊，只是那
0: 时候哇，那时候真
1: 的等多久啊？我那时候前后四个月，三四个月才把那个整个装好。第一次室外来，帮你从线从室外牵到室内，然后我就一条黑线就垂在那边垂了两个月。<笑>哦，好不容易室内的施工来，然后他会先给我一个机子，施工时间到，然后就把我东西装一装才可以用。但是我后来在搬家搬到我现在这房子之后，我真的傻眼，本的房子构造有点不一样，所以他的手续有点不一样。他第一次来就说啊，你们那个机箱在呃锁起来的地方，所以他必须要先跟我的房仲去拿钥匙，拿钥匙这个过程不知道中间怎么联络，又过了两个月。他好不容易拿到钥匙之后，来帮我从主机房迁到家里来，然后我要再等一次，等到可以来做室内施工。结果那个室内一来，他只是帮我把线插上去，就这样
0: 。<笑>我就
1: 我就觉得，哈喽，然后反正也是好不容易装好
0: 。而且这个过程中，你就必须要不停的租那种月租的细带式网络度过、欸。
1: 对，然后月租网络你又回到那个三天十 G 的无限回权，非常痛苦。嗯
0: ，我就像刚刚黄黄说的，其实疫情之后，蛮多公司必须隐隐在在清务，所以他们就愿意支援公司的员工去做这个初期费用的安装。其实我有同事家里是没网络的、欸嗯他，他就是手机二十 G， 然后他下班回家可能就真的只要用手机看看影片就好，家里没有 WiFi， 然后所以公司我好厉害，我也觉得，然后公司在在清户的初。吴奇就有一次非常慎重跟大家说，请大家解决家里的 WiFi 问题，有问题都欢迎反映。哎。<笑>就会有同事，例如没桌子，没什么，然后就跟公司说：“<笑>公司，我要一个桌子加椅子。”然后公司就像上网抢桌子，抢不到，因为所有那时候你头里的桌子都缺货。然后哦，出奇的。对，然后你所有的光线都预约不到，因为太多人要在家你。你再
1: 来之后，你升
0: 级了什工作类的，把桌子变更大张，<笑>必要必要。但是桌子变更大张之后，你你还是不懂为什么永远都有东西，你桌子永远不够大，你又觉得吗，对你现在我们现在录音的这张桌子，你永远桌上就是非常多东西。我每次都这样打扫完，想说好，我就是只要有电脑，不可能改天那个笔记本什么就一定会堆在那。你觉得是不是要换一张哈利波特那个餐桌，<笑>那个超长的那一张？还有就是 WiFi 吧，就是也是变光纤。还有就是那个欢、啊、欢，慌慌因为看我心情不好，送我那个瑜伽垫，这应该就是我在宅青屋最大更新吧。那、哦、我就在家里这样蹦蹦跳跳。
1: 对，<笑>就是因为在阿西生日的时候，我就从阿妈中垫了一个瑜伽垫给
0: 他。对，然后因为那时候可能在家关久，我就有跟欢欢说，我觉得心情不是很好啊什么，他就说、嗯、那我觉得你可以多。运动这个应该就是真的是疫情后我才觉得，不然以前可能就去跑跑步就可以了。那你还要买什
1: 么？我就开始在在之后公司会分配一些东西啊，我就得到荧幕跟一个 Herman Miller 的椅
0: 子。欢欢很扯，欢欢开始买气泡水机，嗯、<笑>然后还跟我说他想要那种自动出洗手皂的的那个机器，必要吧？欢欢开始花疯欸。<笑>但
1: 我觉得气泡水机是我去年夏天觉得最值得的一个东西
0: 。欢欢最近又开始跟我说，哎、欸，我想买个意式浓缩，我就问你要放。放哪边？<笑><笑>就希望
1: 我下次搬到蛋黄中的蛋黄的时候
0: 。我觉得如果真的长期在家工作的话，赶快买那些咖啡机，可能真的会是省钱的方法吧。不然每天这样走去买咖啡，其实真的蛮花钱。
1: 对啊，还有一个就是因为日本的 Seven Eleven， 你买就是你必须要得到一个塑胶的装着冰块的杯子，所以其实每天买觉得蛮不环保。台
0: 湾是一袋一袋冰块嘛，然后店员帮你放到那个杯子里，但他们就是直接把冰块装在杯子，然后把那个杯子再放到那个咖啡机，所以你一定要买一个杯子。你顶多不拿盖子吧？
1: <笑>对我我自己会把盖子放在口袋里，然后就是或是不盖盖子，但每天都会消费一个杯子
0: ，就会觉得你也会觉得出去走走很必要，但是又、啊、对呀、啊，我觉得这真的难
1: 平衡，难平衡。像我现在一个礼拜去公司一天，所以真的会一不小心就宅在家很久，好可怕，好可怕，<笑>黏在书桌前面
0: 。我们公司有人买那个诶、欸，椅子下面有飞轮，你可以这样，<笑>是不是太激进？我觉得太
1: 激烈，<笑>下面有飞轮。你说像我这种办公椅，然后下面附一个飞轮，
0: 对你。你可以这样踩，你说像那种天鹅船，像就是健身房的脚踏车机，像骑脚车，你可以一直这样动你的脚哎、欸。Oh my god！ 我觉得太夸张吧？我觉得太多，<笑>我觉得 too much。<笑>那你会想要买升降桌吗？我们公司已经全部换升降桌了，我们有个过渡期。嗯，有一区的人先尝试，然后公司问说：“请问这一区有多少人要换？”大家都举手哎、欸，可能举手有到八成说想要升降桌哦。Oh. 就是换了办公室之后，全部都是升降桌。可是我觉得现在我的缺点就是在办公室的话，那个电线都非常空。<笑>哦，因为每一台都要插电，<笑>而且你每一个电线你就要留到最长啊，不然你那个一升起来直接这样啪，全部都这样弹飞。那你是会担着工作人吗？嗯、我会尽量哎、欸，因为有时候吃完中餐坐着其实蛮痛苦的。比起升降桌，我比较想要一个沙发。<笑><笑>可是公司你就会认命的升降了。<笑>我觉得在家里要有升降桌的前提是你应该要有一个可以跟床分开的工作区哦、呃，因为我们很常
1: 是餐桌跟工作桌混在混在一起，对啊，哎、欸，可是你看，你如果把升降桌当餐桌的话，你就可以站着吃饭吧台的感觉哦，那也不错哎、欸，<笑>我不知道，但升降桌可能没有长那么大，
0: 你想要吗？我不想要，因为我只想坐着。OK， 我希望你屁股可以很小。<笑><笑>我要来抱怨慌,慌慌最恐怖的事情，慌慌是植物杀手。<笑> Hahaha <laughs> <笑>我真的 I don't know、欸。因为我刚刚有没有想问你说，疫情后你有买更多吗？他有买更多。我现在就是募集这个植物越来越多，然后植物每个都这样子东倒西歪。<笑>我真的不知道哎、欸。欢欢一直有一个很奇怪的绿手指梦，他从以前就非常想要买植物、欸。你知
1: 道为什么以前有一次算命，他跟我说我跟植物非常有缘。
0: 他后面的话你没听完吧？你跟植物非常有缘，<笑>但是但是后面那句话你应该没听完吧？欢欢已经养死太多盆了，他只要逛街再说想买植物，我就旁边说我会今天要他。在呼喊了，他说不要埋我。最近死的这一盆，真的
1: 让我觉得我该重新好好思考这件事情。它真的死了吗？因为我觉得最疑惑的是，我们公司有一盆龟背玉，从来没有人去照顾它，然后它就是一直在一个角落，然后光被照到的地方，很少人去浇花，但它就是长得好好的。我家的龟背玉，我这样细心的呵护它，烂根死掉。欸
0: 、不止你哎、欸，因为黄黄之前回台湾两个月，我就是他的小精灵，我就每一个礼拜来帮他植物浇水。植物还给我一蹶不振，我真的沮丧哎、欸。对呀、啊，我到底……因为我的确在疫情后有买植物，因为我原本还觉得不想要买一些生命体在家里，但是我发现疫情之后，生命体<笑>对那灵验现象的部分，我就觉得哦，其实真的养植物蛮疗愈的。以外，之前也有讲到像花的订阅，就开始也会在家里放一些花，就会觉得好像在家上班比较不会那么无聊了
1: 啊、哦。我觉得我现在唯一还是可以进行的，就是我现在厕所放一个小花瓶，就可以买几束花，然后反正它
0: 就是会死掉，所以你就。就是定期更换，买新鲜花还可以把它变干燥花，就好多种玩法哦。对，我觉得疗愈疫情后的小确幸，在这个过程中，你还会再考虑一楼房子吗？因为其实中途我跟黄黄有看一楼房子，其
1: 实中途有看到一个在我以前家附近的一个一楼，然后它虽然是比较旧的大楼，但它就是完全翻新，然后翻新的就还蛮小时尚，
0: 而且它外面有一个花园，然后我们那时候去的时候还有一只猫在外面卖萌，很可爱。然后看到这猫之后，我就跟黄黄说：“这没有不租的理由吧？”
1: <笑>对啊，然后各种条件我觉得都还蛮
0: 不错。对，我觉得住。不久，你可能会有点松懈，你就会开始觉得其实一楼没什么不行吧、嗯。然后可能就会没有关那个窗。旺旺的朋友就跟他讲了一个超恐怖的故事，这就是原本我们上集要讲的恐怖故
1: 事之二。总之，那间房子最后没有租到，就是我申请被拒绝了。然后后来我就跟我朋友说啊，我本来看了一楼房子很喜欢，他就说女生你千万不要住一楼的房子，因为他有另外一个女生朋友也是外国人，他好像是被跟踪，但他自己好像不知道，我忘记他自己是不知道。他有一天回。家就发现他桌上有一朵玫瑰花，
0: 我真的会疯掉
1: 、哦。对，而且重点是你不知道他是不是还在你家里面。那个朋友立刻转头出去住饭店，对不对？对，那天就是没有在家里，马上搬家。
0: 这个真的很恐怖，他要怎么进去？要不然他就是房总或者房东。我觉得那个女生很有可能是那个
1: 窗户没有锁。
0: 可是她发现她窗户没锁，她要赶快冲去买一朵玫瑰。这个时间<笑>
1: ，就她可能带着玫瑰然后去碰碰运气嘛。这我觉得下风，因
0: 为其实之前我在。中途那一次找房子的时候，我找的是一个就是专门处理外国人的房中，他就蛮老实跟我说，其实日本人自己都不是很喜欢住一楼，一楼真的都是靠蛮多外国人把它消耗掉的。其实我们可能算是工作条件还 OK， 可是其实有一些刚来的人，他们可能工作条件不是非常的好，他们就会变成推派慌慌出去交涉租了这个房子。但慌慌真的交涉租到房子之后，我们可能是四个人一起进来住。哦，你说有这种案例？对，然后因为我之前遇到的一个房东、哦、呃房中，他就说他们去最后帮忙退。租的时候，他打开那个信箱，一打开四封信都是不同人的名字。因为在日本的状况是，你一到你就要去区域所迁入，你才是完成你入住日本的手续嘛、嗯。你只要没有一个地址，因为他们不像我们以前是用身份证之后，就是认定你这个人，他们就是靠你居住地。我只要有个居住地地址就好了。然后我们大家这个房子可能六七万日币，就这四五个人 share。Oh my god！ 他就说他也可以理解为什么房东会很不想租给外国人。哦、嗯，有一些他无法预期的状
1: 况。对，哎、欸，你讲到信的事情，我突然想到我之前住在五张小山的时候、嗯，我一直不知道我家一楼有一个信。因为第一次搬出去，然后我对日本信箱是放在哪里，我其实还没有很了解。但那时候我的门上就有个信箱，所以我以为我所有的信就是到我门前的那个信箱。我朋友常常说：“诶、欸，我借明信片给你，但我从来都没有收到过。”我就觉得：“诶、欸，我家的信箱是一个白木达。”然后有一天，那时候好像我已经距离我搬出去的前几个月，我发现我家一楼其实有一个信箱，但因为它是在楼梯转上楼的更里面一点，我所以我从来没有注意到它。然后我就把它打开，整个信箱是爆。炸的状态，我所有收不到的东西全部都在里面，所以就是有一年多的东西都塞在里面，一年多的东西都在里面。我觉得邮差应该很疑惑。可是那里的账单呢？哎、欸，有些人他是会到四楼来把它放在我家门前信箱
0: 。也就是说，花花家的情况是，他们那个房子假如有十户，他其实在一楼有设十个信箱，但是他除了这十个信箱以外，这十户人的门上也有一个信箱。对。所以你会不知道到底邮差会投的是你门上信箱还是那十户的信箱？对
1: ，我就一直以为我只有一个信箱。但殊不知楼下还有一
0: 个有欢欢那时候里面翻了大概一百张那个广告的我真的不夸张那广告纸全部都烂掉哎、欸、全部烂掉<笑>就是应该累积一年以上的东西都在里
1: 面那广告已经塞不下大家就是这样子狂这样狂挤进去塞然后就是一个密
0: 度很高的一个广告纸的量体<笑><笑>很夸<誇>张<張>，蛮惊讶。那你现在住这么久，你现在会有想要去住别区，或者是你有比较推荐哪一区吗？我公司是在东京的东
1: 边，就是银座。驻地那边、嗯，但我一直以来我都是比较喜欢住在西边，就是新宿涩谷这一带、嗯。我觉得好像蛮难推荐，因为我以前每次住每一个地方，我好像已经离不开那些地方。但当你搬到下一个地方的时候，你开始知道家里附近现在好吃的小店啊，可以去的地方，然后你又会慢慢习惯。所以我觉得还是可以多尝试啊
0: 。我也是跟欢欢一样，不知道为什么我们都住西边。那可能我们的朋友跟公司的同事也都住西边吧。之前我都是住在中野区，我觉得我中野区，我觉得。算推荐的，因为外国人来说，你还会考虑的因素是去机场方不方便。松野区，你如果从新宿出发，或是从中野区出发，其实蛮常会有那种巴士可以直接去机场。我最近觉得我现在住这边，就是因为这边离新宿近，然后其实新宿真
1: 的就是什么都有，嗯、交通啊、购物。
0: 我觉得这六年来，花花改变真的太大。因为我一开始住在靠近新宿的时候，方方有在跟我唠狠话说：“我真的好讨厌新宿车站哦，太容易迷路了吧。”然后现在对新宿
1: 站超熟，<笑>像台北车站一样。<笑>
0: 现在像你。廉政嘞，东口 OK， 还是约西南口？<笑>那我们今天这个租屋特辑荒荒篇就先到这哦。下车，大家拜拜，拜拜！感谢大家的收听，如果有任何问题，都欢迎到 IG 与我们联络哦。